1: werden wir sehr oft gefragt und dann geht es immer um unerwünschtes Verhalten. Also wir hören ja sollten dann <lacht> angenehme Dinge, die, äh, dann wäre ja unsere Antwort leicht. Du machst eine Belohnung dran, danach und fertig. Also was mache ich, wenn wir haben dir drei Wege mitgebracht, wie du Verhalten unterbrechen kannst. Anne, Weg Nummer eins, was ist dein Favorit?
0: Ich möchte an der Stelle unterscheiden, wenn es sich um ein Verhalten handelt, was ich grundsätzlich in Ordnung finde, was ich im Hier und Jetzt nicht möchte. Also ich gebe dir ein Beispiel, mein Hund buddelt total gerne und mein Hund darf buddeln, aber eben nicht bei der Nachbarin im Vorgarten. Dann liebe ich es in der Sekunde, wo ich sehe, dass sie anfängt zu buddeln, der Kopf senkt sich auf den Boden, sie drückt so ein bisschen die Nase in den Boden, macht. Und ich denke, ah, gleich geht's los. Schlicht und ergreifend ein anderes, verhaltensauslösendes Signal zu geben, was nicht gleichzeitig mit Buddeln möglich ist. Also in dem Moment ganz oft einfach den Handtouch. Komm zu mir, drück deine Nase an meine Hand. Oder hey, dreh dich mal kurz zu mir. Oder mach mal einen Sitz. Oder weiß ich nicht was. Weil du kannst mit jedem verhaltensauslösenden Signal, was ein anderes Verhalten motiviert, kannst du Verhalten unterbrechen. Wenn du es schlau machst, dann nimmst du eben ein Signal, wie ich habe ja gerade beschrieben: wenn die Mini buddeln will, dann drückt die erst oder auch die Naeli die Nase so ein bisschen in den Boden. Und das ist inkompatibel zum Handtouch, der bedeutet Nase zu mir oder auch zum Kindtouch oder auch zum Sitzen. Ich kann nicht gleichzeitig den Boden, den Kopf in die, die Nase in den Boden rammen und äh, in der Luft
1: haben. Ja, und du hast ja, du lässt es ja auch nicht ablaufen, sondern du, du fangst es ja schon vorher ab.
0: Ja, oder auch wenn sie damit anfangen. Also bei uns beginnen, buddeln mit Nase in den Boden drücken, Fötchen heben. Und in dem Moment sage ich schon, ähm, komm mal her, mach einen Handtouch. Ich belohne den Hund und ich liebe es an der Stelle, wenn das, was ich da unterbrechen will, auch gleichzeitig als Signal wiederum existiert. Weil dann kann ich zum Beispiel sagen, jetzt machst du den Handtouch und dann gehen wir auf die andere Wegesseite und da darfst du buddeln oder äh, irgendwie sonst wie. Ich merke mir auch in der Tat, was ich unterbrochen habe. Egal auf welche Art und Weise. Und versuche, das in Zukunft als Belohnung einzusetzen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Buddeln ist gerade zu bestimmten Jahreszeiten mega, mega attraktiv für meine Hunde. Und bei der Mini ist es so, wenn ich Buddeln unterbreche, da wo wirklich was Spannendes war und wir gehen am nächsten Tag oder auf dem Rückweg an derselben Stelle Gassi, dann will sie sofort wieder dahin. Also ich weiß dann zum Beispiel, wenn sie im Freilauf ist und ich habe gesagt, nee, jetzt bleiben wir hier nicht stehen und wir buddeln jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt zum Beispiel weiter. Und ähm, wir sind dann weitergegangen, kommen am Rückweg auf derselben Stelle, wobei weiß ich, sie flitzt dahin und buddelt wieder los. So. Das heißt, diese Art von Verhaltensunterbrecher sagt dem Hund nur, hey, jetzt gerade nicht, mach bitte was anderes. Das ist mir der aller, allerliebste, denn ich gehe immer davon aus, dass der Hund das Verhalten, was er zeigt, nicht ohne Grund zeigt und dass das, was er als Verhalten zeigt, ganz egal, was es ist, die für ihn gerade bestmögliche Strategie ist, sein Wohlbefinden wiederherzustellen oder beizubehalten. Das heißt, das, was er uns zeigt, ist immer das Resultat von dem, was er an Strategien gelernt hat.
1: Ja, und deshalb merkst du dir, was der Hund tun wollte.
0: Genau, deshalb merke ich das. Und ich gehe auch bei Menschen, also auch bei Kunden und äh, bei anderen Menschen, bei mir selber kann ich das nicht so gut. Da bin ich deutlich kritischer. Aber ich versuche immer von der Annahme zu kommen, das, was das Wesen vor mir gerade zeigt, das ist das Bestmögliche, was er mir hier in der Situation zeigen kann. Auf andere Ideen kommt sein Gehirn gerade nicht. Punkt. Das heißt, wenn das Verhalten für mich grundsätzlich okay ist, aber im Hier und Jetzt gerade nicht optimal, dann nutze ich einfach ein anderes verhaltensauslösendes Signal. Das ist mir das allerallerliebste. Wenn ich ein Verhalten sehe, wo ich sage, das will ich nicht. Und zwar nicht nur im Hier und Jetzt nicht, sondern, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Es gehört zu den Verhaltensweisen meines Hundes. Ich bin mir darüber bewusst, dass es ein Bedürfnis befriedigt oder die, dass es wieder seine bestmögliche Entscheidung ist. Aber ich möchte es grundsätzlich nicht. Wie zum Beispiel an fremden Leuten hochspringen. Oder äh, ich möchte auch nicht, dass der Hund ähm, andere Hunde anbellt oder so. Dann baue ich einen gezielten Verhaltensunterbrecher auf. Und dieser Verhaltensunterbrecher, das klingt für euch jetzt vielleicht sehr, sehr theoretisch. Wir werden es gleich noch ein bisschen näher ausführen. Der soll weder den Hund ängstigen noch erschrecken oder strafen. Der soll wirklich nur sozusagen von dem unerwünschten Verhalten die Belohnung für das stattdessen ausgeführte erwünschte Verhalten entkoppeln. Je weiter weg eine Belohnung von einem Verhalten ist, desto weniger wird sie damit verknüpft und desto weniger wert ist sie. Und dieser Verhaltensunterbrecher hat halt wirklich nur die Funktion zwischen das unerwünschte Verhalten und die Belohnung für ein Alternativverhalten einen Break zu setzen. Und weil wir mit unseren Hunden die meisten Alternativverhalten, die meisten Signale ja über Belohnungen aufbauen und ganz tolle Sachen mit ihnen da verknüpfen, ist ja alleine das Signal schon die Ankündigung für, hey, es kommt was Tolles. Das heißt, schon alleine die Ankündigung des Signals Handtouch lässt den Hund ein bisschen Vorfreude empfinden. Und ich möchte bei bestimmten Verhaltensweisen eben diese Vorfreude nicht mit der unerwünschten Verhaltensweise Verknüpfen. Also nehmen wir an, dein Hund rennt auf jemanden zu, springt den an und du rufst den Handtouch, dann kannst du das gerne machen. Wenn du aber in Zukunft möchtest, dass dein Hund den Handtouch nicht sozusagen rauskitzelt, indem er erst den anderen Menschen anspringt, dann kannst du einen sogenannten Verhaltensunterbrecher davor schalten. Ich liebe an der Stelle Signale für Verhaltensunterbrecher, die schlichtweg damit verknüpft werden, dass keine Vorwärtsbewegung mehr möglich ist, weil das meiste unerwünschte Verhalten ist kombiniert mit Bewegung nach vorne. Ähm, wir haben den Griff ins Geschirr, wir haben ähm, das sogenannte Backaway in, im Repertoire und ich erkläre mit Absicht hier den Aufbau nicht. Denn das sollte sehr dosiert eingebaut werden, denn der Übergang zu einem strafenden Verhaltensunterbrecher, der kann sehr fließend sein und ist sehr davon abhängig, wie du das körpersprachlich ausfühlst, wie sensibel dein Hund ist, etc. Das heißt, unsere Hunde lernen einfach auf ein Signal, bei mir zu Hause ist es Stopp, lernen sie, jetzt danach ist keine Vorwärtsbewegung mehr möglich, nimm dich bitte zurück. Und das wird... Einmal aufgebaut, dann wird es regelmäßig in verschiedenen Erregungslagen aufgefrischt und selten angewendet. Und wir haben so die Grundregel, wenn es zweimal in einer Situation angewendet werden muss, dann müssen wir die Situation ändern oder verlassen, denn dann heißt es, dass der Hund noch keine für uns passende Strategie in seinem Repertoire hat, um die Situation zu lösen. Und aller allerhöchstens dreimal darf es eben angewendet werden. Und deswegen spätestens nach zweimal in einer Situation müssen wir etwas verändern. Es kann sein, dass wir die Belohnungsrate höher schrauben für erwünschtes Verhalten. Dass wir ihm ein anderes Signal geben, für was er stattdessen tun soll. Dass wir die Situation verlassen. Dass wir ein Spannungstraining einbauen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dieser Verhaltensunterbrecher steht niemals alleine. Sondern ich sage meinen Hunden, Stopp im Sinne von, das möchte ich jetzt nicht. Stattdessen, mach bitte das und das. Und dann kommt etwas, was möglichst viele ihrer aktuellen Bedürfnisse erfüllt und für mich aber in der Sekunde gesellschaftskonform, passend, wie auch immer du es nennen möchtest, ist und dem Hund trotzdem hilft, eine Strategie zu entwickeln. Ich brauche meinen Verhaltensunterbrecher, wenn es hochkommt. Noch ein- bis zweimal die Woche. Aber dann ist wirklich schon viel. Anja, wie ist es bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ja viel. Ich glaube, 1,5 wäre passend. Ähm, auch bei, ich bei jedem Hund ein bisschen anders. Und ich finde es halt auch sehr... Ähm, Du hast es jetzt so plastisch dargestellt, du siehst, bei diesen zwei Arten Verhalten zu unterbrechen, schalten wir unser Hirn ein. Wir passen nicht nur ein Äh raus oder so irgendwas und erwarten dann, dass der Hund mit ihm aufhört, was er gerade macht. Ich bin wieder bei dem Beispiel, denke bitte nicht, auf keinen Fall, never ever an den rosa Elefanten. Funktioniert nicht. Also wir haben für Badefälle gehen wir strukturiert an die Sache ran und es braucht Vorbereitung.
0: Definitiv. Es braucht Vorbereitung und solange wir die nicht getroffen haben, braucht es Management, damit wir eben nicht so häufig in die Situationen rein scheppern. Und diese beiden Wege sind nur was für Menschen, die Bock drauf haben, ihren Hund zu lesen, kennenzulernen, als Individuum und Persönlichkeit zu begreifen, auch immer tiefer zu erforschen. Und die Bock drauf haben zu sagen, hey, ich mache das anders, als wir das vielleicht aus der Schule oder aus der Kindererziehung oder sonst wo kennen. Ich konzentriere mich gar nicht auf das, was ich nicht will, sondern ich gehe den umgekehrten Weg und ich gucke mir eigentlich an, der macht 100.000 Sachen geil, der macht es richtig, richtig gut. Also so mein Klassiker ist dass die Leute mich anrufen, weil der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Ich nehme jetzt mal sowas wie der Welpe kommt nicht zur Ruhe und ähm, beißt in alles rein. Und dann komme ich da an und der Welpe na, findet mich erstmal spannend und toll und äh, kugelt sich dann vielleicht irgendwann ein und schläft eine Viertelstunde unterm Tisch und die Leute erzählen mir in der Zeit, was der alles Dramatisches macht. Und dann ist es für mich schon immer ähm, früher eine Herausforderung gewesen, den Leuten erstmal beizubringen, ey, guck mal, der macht gerade ganz tolle Sachen und das könntest du belohnen. Ja, aber dann hole ich den ja raus aus der Ruhe. Ja, dann holst du den raus aus der Ruhe. Wir können ja mal gucken, wie du belohnen kannst, sodass das immer noch sinnvoll ist. Ja, aber dann halte ich den ja eine Erwartungshaltung. Ja, das können wir auch. Da können wir auch dran arbeiten, dass die Erwartungshaltung eben nichts Schlimmes ist, sondern was Angenehmes und dass du eben die Belohnung auch wieder ausleihst. Aber zu warten, bis der Hund was falsch macht, um ihn dann zu korrigieren, das ist definitiv ein Weg, den ich dir dringend abra, also von dem ich dir dringend abraten will. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Erstens, jedes Mal, wenn der Hund das Verhalten auch nur leicht anfängt, übt er. Das heißt, er wird immer besser und schneller da drin. Dein Hund springt in die Leine, der andere zuckt nur leicht zurück. Zack, hat er die Verstärkung, hat funktioniert, dass der andere zurückzuckt. Hm. Schon hat er es wieder geübt, schon hat er es wieder verstärkt. Ihr sammelt viele schlechte Erfahrungen. Und solange du quasi im Gehirn immer wieder dieses Verhalten ablaufen lässt und er es immer wieder übt, wird es aufbauen von neuen Verhaltensweisen, neuen Strategien schwieriger. Das heißt, an der Stelle ist die Nulldiät manchmal echt sinnvoll, um dann wirklich umzuswitchen. Und über eine gute Aufbaukost, was anderes beizubringen und dann gar nicht in diese alten Muster zurückzufallen. Und immer dann, wenn wir uns in der Situation verschätzen oder wenn wir in eine Situation kommen, die wir so nicht wollten, dann können wir eben noch auf unseren Verhaltensunterbrecher, hey, das will ich jetzt nicht zurückgreifen.
1: Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die allerdings sehr, ja, die funktioniert in der Theorie, Anne, oder?
0: Du meinst die Möglichkeit, dass wir den Hund hemmen über angstauslösende Reize, das heißt wir machen Zischgeräusche, wir piksen ihn in die Seite, wir rucken an der Leine, wir ähm, schmeißen ihm Discs an Kopf, nehmen die Wasserflasche in die Hand, ähm, also da sind der menschlichen Fantasie so wenig Grenzen gesetzt, die würde ich mir wünschen bei der Erfindung von Belohnungen. Vielleicht machen wir das mal als Challenge. Für jede Strafmethode, die dir einfällt, mach bitte drei Belohnungsmethoden, die dir einfallen. Das fände ich sehr schön. Ähm, in der Tat ist das die dritte Möglichkeit. Und ja, die funktioniert. Und häufig wird behauptet, dass sie auch schneller funktioniert. Und keiner, also weder Anja noch ich, Möchten abstreiten, dass sie funktioniert. Ich finde, es ist eine Entscheidung. Wie möchte ich leben? Welche Verbindung möchte ich zu meinem Hund? Welche Beziehung möchte ich zu meinem Hund? Wie möchte ich sein? Das mal ein vorweg. Das zweite ist, dass ich mich bewusst mit den Konsequenzen auseinandersetze. Wenn ich meinen Hund zum Beispiel, in die Seite piekse dafür, dass er was macht, sammelt er ja auch die Erfahrung, dass direkt neben mir sein wehtun kann.
1: Ja, es ist quasi ähm, eine Entscheidung, wo ihr einen Preis zahle. Genau, ich zahle so oder so einen Preis.
0: Die Frage ist halt, welchen. Ähm, ich erlebe häufig, dass Menschen anfangen zu strafen, ehe der Hund überhaupt das Verhalten zeigt. Also der Hund fängt an, den anderen anzugucken und dein Gehirn sagt dir, kacke, jetzt gleich springt er wieder nach vorne und pöbelt. Und dann machst du schon so. Dann hast du ihm ja nicht mitgeteilt, dass Pöbeln ist schlecht, sondern du hast ihm mitgeteilt, dass den anderen Hund angucken ist schlecht. Das heißt, du hast ihm eigentlich was unterstellt und hast das gestraft, was du gesehen hast, bevor er losgelegt hat. Und wenn du Pech hast, zeigt er das in Zukunft kürzer und pöbelt noch früher. Wenn ich, du kannst nicht in die Zukunft strafen, ganz genau. Und wenn ich an der Stelle meine anderen beiden Varianten nehme ähm, zum Verhalten unterbrechen, die keine Angst machen, dann brauche ich diese Sorge nicht haben. Das heißt, wenn ich sage, hey, mach mal einen Handtouch, dann lernt mein Hund, ach so, anderen Hund ist angucken ist okay und ich kann mich dann auch abwenden und den Handtouch machen. Und das ist ja eigentlich was viel Schöneres. Der zweite Aspekt bei den Verhaltensunterbrechern, wo du auf Hemmung setzt. Und auf Hemmung setzt du immer dann, wenn du willst, dass ein Hund etwas einfach nur unterlässt. Punkt ohne was anderes dafür zu machen. Also wenn du nicht auf ein Ziel hin, sondern von etwas weg arbeitest. Und wenn du quasi den Deckel drauf machst, das zweite Risiko, was du hast, ist, dass dein Hund eben Fehlverknüpfung macht. Du denkst, er hat den anderen Hund gesehen, er hat den anderen Hund aber vielleicht noch gar nicht gesehen, sondern erstmal nur die Füße von dem anderen Menschen. Und jetzt meint er, Menschen kommen auf mich zu und dann tut's weh. Das wäre zum Beispiel selten blöd, oder dein Hund will sich nicht hinsetzen und du tätschelst ihn mal so ein bisschen auf den Po und drückst ihn runter, dann hat er gelernt, wenn ich nah an meine ähm, Hundehalterin, an meinen Hundehalter komme, dann wird es unangenehm, die drückt mich runter. Das heißt, du hast vielleicht das Sitzen stärker gemacht, weil dass den Druck auf den Rücken reduziert hast. Aber das Neben-dir-Stehen, das Neben-dir-Sein, das hast du unangenehmer gemacht. Und das ist was, wofür du dich, wenn du diesen Weg gehen willst, bewusst entscheiden solltest. Ähm, wenn du diesen Weg nicht gehen willst, dann stehen wir dir übrigens gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dann sind wir gerne an deiner Seite und versorgen dich mit Infos und betreuen dich auch gerne. Ähm, dann solltest du gucken, dass du möglichst viel von diesen Handlungen schnell ersetzt kriegst durch andere bei dir. Also, wir sagen nicht, dass es nicht funktioniert. Wir sagen einfach, sei dir über die Konsequenzen bewusst. Was du da aufbaust, ist eine instabile Beziehung zu deinem Hund, die immer einen Beigeschmack haben wird.
1: Ja, sei dir bewusst, dass du in dem Moment, wo du deinen Hund hemmst, ihm, bei ihm Angst auslöst.
0: Sei dir auch bewusst, dass aus einer Hemmung heraus der Hund keine Strategie entwickeln kann, die sich für ihn richtig gut anfühlt. Und dass, wenn du drauf setzt, dass du immer zuerst entdeckst, was er tun soll, äh, was, er, was er gleich Blödes tut, und du ihm immer vorgibst, was er tun soll, das auch immer bedeutet, dass du in der Hab-8-Stellung bleiben musst. Und das, finde ich, macht doch den Alltag sehr unentspannt. Aber noch mal an der Stelle ganz deutlich es ist eine Entscheidung und wir sagen nicht, dass sie nicht funktioniert, wir sagen, wir haben uns ganz bewusst in unserem Leben für einen anderen Weg entschieden, weil er zu unseren Werten, unseren Persönlichkeiten, unseren Vorstellungen von einem schönen Leben einfach anders passt.
1: Wir freuen uns, wenn du auch im Blog vorbeiliegst, uns in den sozialen Medien folgst und natürlich hör mal wieder rein.